0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Quem tá bem aí? Bem. Então, vamos fazer um acordo nessa noite. Um acordo, bora? Vamos fazer hoje uma mini aula demonstrativa. De justiça de Deus. Vou fazer logo o teste do professor. Quem aqui é pecador? Ninguém levantou a mão, glória a Deus. Tem as igrejas que eu pergunto, a galera levanta a mão, viu? Quem é justiça de Deus aqui? Muito bom. É, eu queria ler com você provérbios 18, 21 pode projetar na tela aqui e aí provérbios 18, 21 o que é que tem a ver com a justiça de Deus, né? <risos> vamos para cima quem já ouviu alguma mensagem minha aqui na internet? levanta a mão Tudo, todos os versículos que eu leio, eu nunca leio um versículos do antigo, antigo testamento sem procurar Jesus nele Jesus falou um texto, lá em Mateus 5,17, muito mal interpretado. Ele diz, a lei, a, deixa eu ver para não, não recitar, errado. É, eu não vim revogar a... Eu vim... Pois é, você leu errado. Ele não falou lei só. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim cumprir. Ele não está falando aqui de dez mandamentos... Ele está falando da divisão, da classificação de todo o Antigo Testamento. Lei, Pentateuco, cinco livros e os profetas. Quando aparecem Moisés e Elias, lei e profetas, está falando do Antigo Testamento. Então, ele diz o seguinte, o Antigo Testamento, eu não vim revogar ele, eu vim cumprir. Porque o Antigo Testamento se cumpre em mim. Ele não é a sua realidade. Ele aponta para uma realidade que Cristo agora no novo te colocou. Então, nenhum personagem no Antigo Testamento pode trazer identificação com você. Eles não estão escritos lá para que você se torne como eles. Eles estavam na aliança inferior, eles não eram nascidos de novo e eles não tinham o espírito que você tem. E nem um intermediador entre Deus e você como você tem hoje. Mas eles apontavam sobre alguém que viria se tornaria a sua realidade. Você começa a no Jesus como seu salvador. Você usufrui do que ele tem para dar. Mas ao entrar no processo de revelação, você entende que Jesus agora se torna a sua nova identidade. Três amém. Um bocado de cara assim, ó. Então eu queria ler com você provérbios 18, 21, nessa perspectiva. Aleluia. Primeiro que a maioria, quando lembra desse versículo, diz vida e morte estão no poder da língua, é ou não é? Mas está assim no texto? Está como? Ah, ele começa pela morte? Sim ou não? E por que você fala que você, começa, que você fala vida e morte? Entenda a diferença. Esse texto aqui pode ser aplicado de forma direta. Como eu aplico ele de forma direta? Cara, cuidar com o que você fala, porque vida e morte estão no poder da língua. Então você pode acabar com a sua vida, mas também você pode levantar a sua vida. É assim? Mas será que Salomão escreveu só para isso? Nós não temos a mesma posição que Salomão tem. Nós temos uma posição muito superior. Nós somos filhos. Mas nós nascemos após uma ressurreição. Salomão escreveu antes da ressurreição. Então tudo que ele falou tem que passar pela... Ressurreição. Ressurreição. Um exemplo básico. Se você quer aprender sobre trabalho, sobre é, prosperar, sobre crescer, Salomão deu uma boa instrução. Ele disse, vai ter com a formiga, ó observa os seus caminhos, então você olha para baixo e você observa as formigas, e você vai ver que as formigas elas carregam grandes cargas nas costas, elas carregam alimentos e elas acumulam no formigueiro para a próxima. Aí aparece um salomão melhor na história. E quando ele quer falar de provisão, ele não diz, vai ter com a formiga. Ele diz, olhe para os pássaros. Salomão disse, olhe para baixo. Jesus disse, olha para cima. Eles não trabalham nem fiam. E o vosso pai, ele não disse o pai dos pássaros. Ele disse o pai de vocês, não deixa nada faltar com eles. Uma sabedoria superior. Não olha para baixo, não, não olha para o... a riqueza desse mundo, não olha para o que é celestial. E aí ele diz, né? Não acumuleis. O que é que a formiga faz? Aleluia! Porque quem acumula passa a colocar a confiança no que acumulou. E não mais em quem está provendo. Jesus está falando que você não pode depositar dinheiro na conta, tá? Tem nada a ver com poupança. Tem a ver com confiança. Aleluia. Eles, ó, observar os lírios do campo. Eles não semeiam. E nem Salomão, a glória, se vestiu como eles. Eis aqui alguém maior que Salomão. Ele não está falando de estatura, ele está falando de sabedoria. Porque Salomão pode até trazer vários ensinamentos de como você mudar o seu comportamento, mas Jesus veio revelar o Pai. E quando fala revelar o Pai, não é uma imagem paterna, é a sua fonte, a sua origem. Qualquer provérbio de Salomão você pode prosperar, mas nenhum deles você aprende a ressuscitar um morto. Aleluia. Já estou acabando, tá, gente? Não tem amém, eu vou voltar para Salvador, entendeu? Glória a Deus. Posso começar a pregar? Morte e a vida estão no Poder da. Verso 22. O que acha uma. Bora. Porque acha uma? Acha o que? E alcançou o quê? Quem é casado aqui é que tem, tem uma esposa, é bonito como eu aqui? Agora o que é que tem a ver? provérbio 18, 21 e provérbio 18, 22 Ele fala: vida e morte, morte e vida estão no poder da? Aí no 22 ele fala da esposa. Será que o Salomão está dizendo aqui alguma coisa de. Não, 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 não tem nada a ver com isso. não. Será que isso, essas duas coisas têm relacionamento? Faz sentido, gente? Parece que ele mudou de assunto. Sim ou não? Bora, responde aí, cabeção. Bora, bora. Sim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele não mudou de assunto. Quem quer pegar o segredo agora? O resto pode ir para casa. Por que, que ele começa com a morte e não com a vida? Ninguém aqui começou com a morte. Você começou vivendo, nascendo. Mas se ele começa com a morte, talvez ele não esteja falando de você. Talvez ele esteja falando de alguém que morreu, e ressuscitou e viveu, e que após morrer e ressuscitar, ele achou uma noiva. Pelo amor de Deus! Então, vira o mesmo assunto. O que, o que a gente pode pegar esse versículo de Salomão e apontar para a realidade de Cristo é dizer que a morte e a ressurreição de Jesus agora estão na minha boca. Ele concentrou tudo o que ele fez na sua justiça, morrendo e ressustando, na sua língua. Tudo que Jesus consumou na sua obra podem ser liberado com a sua boca. Aleluia. Vocês estão entendendo? O versículo não fica maior, não fica mais poderoso. Entende? Porque ele concentrou tudo em você, mas o que está em você precisa sair. Quando você diz, eu sou saudável. Aleluia, Aleluia vamos lá. Eu estou liberando a saúde que foi comprada na cruz para se manifestar em meu corpo. Eu sou rico. Eu não estou mentindo, eu estou dizendo a realidade que ele me propôs. O que você fala, tanto entra em você, como sai de você. Se você ficar calado, é capaz de Jesus ter feito tudo isso e você não usufrui. Porque até para usufruir, você precisa receber, você precisa liberar isso. Dois amém, beleza. Aleluia, gente. Aleluia. Vamos lá, diga, morte e ressurreição estão na minha língua. Eu vou falar tudo o que Ele fez. Eu vou confessar, eu vou chamar tudo o que Ele fez, eu vou liberar com a minha voz tudo o que Ele fez. E vai acontecer. Vai se manifestar. Romanos capítulo 4, versículo 25. Bota aí, Harris. Romanos 4, 25. Vamos ler junto. O qual foi? Ou morreu, né? Por nós, o que? E ressuscitou. Não disse que era aula de justiça hoje? Ou o cara pegou um versículo de provérbio para ensinar a justiça? É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Dois pilares da justiça. Morte e ressurreição. Diga, ele morreu, ele morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para nossa justificação. Uma coisa não vive sem a outra. É o princípio legal da justiça. Agora preste atenção que eu vou falar umas coisas que às vezes pode gerar loucura na sua cabeça. Então eu preciso que você me ouça com, com calma. A antiga aliança, a lei mosaica, ela tinha perdão de pecados durante um ano. Então você não pode achar que a, a obra de Cristo que é superior seja apenas perdão de pecados? Muitas pessoas têm revelação do que Deus dá. Mas poucos têm revelação do que Deus tornou essa pessoa. Ele morre para te perdoar. Mas ele ressuscita para te tornar. Deu para entender? Porque se eu sou só perdoado, quando eu erro de novo, eu vou continuar, e vou ficar nesse ciclo de perdão, 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 perdão. Mas agora Ele perdoa você, alcançando a eterna redenção, Hebreus capítulo 10, mas Ele também agora te justifica, te coloca numa identidade, numa condição aceitável, como se o pecado jamais tivesse existido. E isso, se você aceita essa condição, é o que livra você da possibilidade de errar de novo. A lei removia pecado de um ano, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, removeu a natureza. Ele acabou com a fonte de produção de pecado que habitava em você. Você é uma nova criação. E se você entende quem você é, pecado agora vai ser acidente. É por isso que eu dizia sempre na nossa comunidade lá em Salvador, que eu entreguei a igreja agora, que o crente que peca hoje, ele não peca mais por falta de controle. Ele peca por falta de conhecimento. Porque ele não sabe o que Jesus já tornou ele. Por isso que ele erra. Tem o, as pombas que gira, né? Os, os, os espíritos de safadinho que querem continuar errando. E isso aí a gente vai entregar para Satanás, Prepara e leva Brincadeira, estou <risos> brincando Mas vocês estão entendendo isso, gente? É uma condição Diga, eu sou justo
0: Eu sou justo. Você não fez nada por isso, mas você é Pela fé Crer em Jesus Não é crer no que ele vai te dar
1: Jesus Na sua obra, ele compartilha Com você quem ele é O evangelho é uma mudança de identidade. Aleluia. Romanos 10, 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não há justiça sem o fim da lei, porque a lei apresentava o um tipo de justiça. Agora, segundo um padrão jurídico, se, eu não vou falar nenhum nome aqui, vai que tem esse nome aqui na igreja, então se defraz cometeu um homicídio Derebe sui não pode ir lá na delegacia e dizer eu quero me entregar no lugar dele pode? quem é advogado aqui, pelo amor de Deus não pode é ilegal então muita gente acha que Jesus morreu no seu lugar mas segundo o princípio de justiça, ele não pode morrer no seu lugar. Isso é ilegal. Aí Paulo vai dizer aos Romanos o seguinte: Aleluia. Romanos 6,6: Que nós fomos crucificados com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído. O que é a cruz? Não é Jesus morrendo sozinho. A cruz foi todos nós morrendo com Ele. Alguém entendeu isso aqui, pelo amor de Deus? E o que é? Por que o fim da lei? Porque agora, uma vez que você morreu na cruz com Cristo, para a lei, você tem um atestado de óbito. Entendeu, não? Não né? entendeu, não? Né? Alguém aqui já viu algum policial aí no cemitério? Desenterrando o defunto, prepara e leva ao Por quê? não faz isso? Porque ele está o quê? Para a lei, é como se ele não existisse mais. O Herres, bota aí para mim, Romanos 7,6. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Estou na introdução, Herres. E a Romano 7,6. Alguém está pronto aqui? Você vai fazer sua matrícula hoje? Eu vou ganhar um percentual. Brincadeira. Está repreendido. Romano 7,6, bora! Eu aprendi isso com o pastor de vocês, né? brincadeira. Agora porém, lê comigo, bora! Agora porém! Libertados do quê? da lei, o oh, libertados de quê? Estamos o quê? Para aquilo que estávamos o quê? De modo que servimos e quê? E não na... Diga para o irmão, a lei não pode me tocar, porque ela já caducou, alguém conhece essa expressão aqui? eu não estou mais debaixo da lei, eu estou agora em outro tipo de justiça, e essa justiça agora é pela fé, não por obras da lei, mas crendo, e fé é a forma que Deus estabeleceu para você receber tudo aquilo que Ele fez, e tem para você viver, a lei dizia, se você obedecer, você vai ser abençoado, a nova aliança diz, eu creio que sou abençoado, Significa que agora eu vou fazer as coisas erradas? Não. Porque eu tenho o que a lei nunca me deu, uma nova natureza. Porque a lei apenas expõe o homem porque ela dizia: não adulterarás. Ô oh, cara, Deus agora bota o fruto do Espírito. E uma característica dele é fidelidade. Uma dizia, não adultere. Eu vou resolver isso. Deixa eu botar a minha fidelidade neles. O que é que vai sair dele? Aleluia. Mudança de natureza, mudança de identidade. Diga: tudo que eu era, tudo que eu era. morreu, morreu. Tudo, que eu sou, tudo que eu sou está se revelando. O que é morte e ressurreição? O que é cruz e ressurreição? Na morte de Jesus, ele assume... Bota aí para mim, Haroldo. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Falei para o pastor, pastor, essa é a roupa mais arrumada que eu conheço no padrão de igreja. Tá tudo desconfortável aqui, velho. Estou acostumado a ver se bata, tá? pregar assim, Tá ligado? E, né, mas eu estou pegando um padrão. Próxima vez, quem sabe, eu vou dar até uma gravata. Já chegou aqui. Apareceu o Senhor. Varões e varonas. Apóstolo e apostilas. Entre-me aqui. Não dá, não, irmão. Diga ao seu irmão: Não entre na roupa de outro. Seja você, cara. Seja você se meu estilo não te agrada problema seu aquele que não
0: não Deus o olha o propósito para que fôssemos
1: fôssemos feitos, ou seja, você se tornou substituição. Aquele que não conheceu o pecado. A palavra conhecer, quando a gente tem uma ideia de conhecimento, a gente pensa logo na escola, que a gente estudou, um professor né, dando aula para a gente, então conhecimento que vem externo. Mas a palavra conhecer, no grego, tem uma ideia de relacionamento íntimo. Isso só tem gente grande aqui, eu posso falar dessa abertamente, mas vamos. Relacionamento sexual. É. Aleluia. Ó, não teve nem um glória no terra, nada, ó. Só a irmã ali que falou. Mas preste atenção aqui, preste atenção aqui, preste atenção aqui, vamos lá, vamos lá. Me deu uma base para isso, céu. E José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz o filho que Jesus. Não conheceu ali o que, gente? nem vou fazer aquele negócio que eu fiz com o João aquela música que eu cantei. Não pode cantar, não pode, não pode não. Você lembra, né? O que é relação sexual. E o que é uma relação sexual, irmão? Aula. Presta atenção. É quando duas pessoas se unem e o homem insere na mulher a sua essência. O seu DNA. Sua semente. Amém? Sim. Aleluia. Então entenda conhecimento ou revelação, aquilo que Deus quer te fazer conhecer, não apenas de forma externa, mas num relacionamento íntimo tão poderoso entre você e o Espírito, aonde Ele vai compartilhar com você. Por isso que a igreja é conhecida numa imagem feminina, como uma noiva e a mulher não é ela que insere a sua essência no homem, é o homem que insere a sua essência nela. Então nós somos aqui um receptor de tudo que Deus quer depositar em nós. Não é só alguém falando para mim, É não, não é um conhecimento intelectual, é uma revelação projetada ao coração eu falo aqui naturalmente, você é a justiça de Deus, mas irmão, quando você entende que você é justiça, é outra coisa. Deu para entender? Eu fiquei, foi quase 12 horas, eu sou justiça de Deus, meu Deus, eu sou desesperado, porque caiu, meus olhos se abriram, meu coração foi iluminado, com essa verdade, eu entendi quem eu sou, e aí eu liberei palavras, vou contar isso aqui de novo, quando eu, isso caiu, eu comecei, a, no, no início da tarde, eu falei, meu Deus, eu sou justiça de Deus. Eu fiquei parecendo um maluco andando de um lado para o outro. Eu sou justiça de Deus. Quando foi de noite, deitei na cama, minha mulher toda interessada. Não vou cantar aquela música. Ela veio me coisando. Quero me beijar. E eu, eu sou justiça de Deus. Eu só conseguia falar isso, um desespero. Eu sou justiça de Deus e fui dormir falando. Quando eu acordei no outro dia, eu tive uma visão aberta. E eu me vi sentado na cama declarando... Eu sou a justiça de Deus. Eu vi uma bola de luz na minha frente em cima, grande, e quando eu falava eu sou a justiça de Deus, saíam bolas pequenas, parava na minha frente e entrava no meu corpo. Eu falei: "Uau!". E várias bolas entrando, eu consegui ver duas, provisão divina, cura divina. Eu falei: "Uau!". Eu sabia que aquela bola de luz era Jesus. e eu estava eu com resfriado, há semanas, não passava, eu acordei curado, estava precisando de um dinheiro, caiu um dinheiro na minha conta, que até hoje eu não sei quem depositou, você fica feliz ou fica com inveja? Eu confessei, morte e vida estão o quê? Eu confessei o quê? A justiça de Deus, e aquilo que está em Jesus é transferido, mas vamos voltar aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o, Ele não só recebeu os nossos pecados, Ele se tornou o pecado, substantivo, Ele assumiu a nossa condição de pecado,
0: então a justiça de Deus é o que? É na cruz, Jesus assumindo a sua identidade, para que na ressurreição, você assumisse a identidade dEle, substituição, troca. Na cruz, Jesus se torna tudo que você era. Na ressurreição, você se torna tudo que ele é. Você não é um, um crente melhorado. Você é um filho amado igual a Jesus. Irmão, Deus não tem filho predileto. Na verdade, eu nem acredito que Deus tem
1: filhos. Eu acredito que Deus tem um filho só e colocou todos nele. Somos membros do corpo dEle. Eu sei, não sei se como é que foi seu pai que amou mais seu
0: irmão do que você, mas Deus não é assim, para Ele é a mesma coisa. Para Ele você é igual a Jesus.
1: Um pastor amigo falou que ele teve câncer e quando estava para morrer, ele orando e confessando, eu sou curado, 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 e nada mudava. Ele falou, Deus, eu estou morrendo. Você não está vendo que eu estou com câncer? E disse que Deus falou com ele, eu não consigo ver você desse jeito, eu só consigo ver você em Cristo. Saudável. E ele agora o que é que eu faço? Deixa eu compartilhar com você como eu te vejo. E ele foi curado instantaneamente. <risos> Deus já te vê na nova realidade. E o que, é que a revelação vai fazer? É Deus compartilhando a forma como ele te vê com você. Olha o quanto você é saudável, olha o quanto você é amado, você é justo, você é... Aleluia! Irmão, a igreja precisa amadurecer nesse sentido. Isaías 53 é uma, é uma profecia... Uma, como diz lá no, 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 no Nordeste, é uma palavra de sabedoria de Torá, <risos> que o cara viu 600 anos depois praticamente, e ele diz algo interessante, no versículo 3, se eu não me engano, ele diz que é, é, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e Mateus diz que isso se cumpriu, quando ele estava andando aqui, e ele curou as pessoas, Mateus falou, isso se cumpriu a palavra do profeta, mas Isaías não para aí, Isaías vai para o 4, ele diz: Pelas suas feridas, nós fomos o quê? E onde é que as feridas deles foram abertas? Nos açoites. Então tem dois versículos que provam que Deus quer me curar, sim ou não? Mas Isaías não para aí, tem um versículo 10, porque é um processo. Ao Senhor se agradou Moelo. Fazendo enfermar. O que é isso? Jesus se transformou num corpo de doença. Identidade. Então não é só a cura. Ele se transforma em algo. Para quê? Para que o meu corpo hoje se transformasse num corpo de ressurreição. Então eu não tenho só o favor de Deus para me curar. O projeto de Deus para a igreja não é cura, é saúde. É a impossibilidade de você ficar doente. Ele não vai negar cura para você, mas ele quer que você entenda que Jesus não morreu para te curar apenas, Ele morreu para te, te tornar saudável.
0: Porque se habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito vivificará seu corpo mortal manterá seu corpo em saúde e ainda maior quem tocar em você, toca nesse poder porque eu não sou mais recipiente de doença eu sou recipiente de cura de poder, de vivificante então a gente precisa entrar nessa identidade ao invés de ser receptor de Deus me dá, me dá está na hora de liberar isso de você está na hora de soltar isso de você Está na hora de crer para o que você vai suprir na vida das pessoas. Ao invés de ficar crendo que Deus vai te suprir. Quem é que você vai suprir? Quem é que, onde é que você vai investir? Qual é a igreja que você vai abrir? Quem são os missionários que você vai ganhar dinheiro? Porque agora você é recipiente da riqueza de Deus. Não é só perdão, é ser justo. Aleluia! Ele se torna tudo o que eu era, não conheceu o pecado, não se relacionou com o pecado. Mas se torna pecado. Ele não se torna pecado pecando, ele recebe a natureza na cruz.
1: O mesmo. Como é que eu me torno justiça agora? Crendo se ele não se tornou pecado pecando como é que eu vou me tornar justo praticando justiça não irmão, Deus inverteu as coisas Deus não espera que você faça para você se tornar, ele te tornou por isso agora você faz não é obra, é fruto é fruto permaneça em mim e você vai dar fruto você não é a raiz da árvore, você é o galho é Ele que produz em você. Agora a gente precisa entrar no que a gente é. Porque a gente tem que trabalhar muito no que a gente tem que se fazer. E tudo bem, você tem que fazer. Agora nunca ache que você vai fazer para se tornar. Saiba quem você é. E você vai fazer tudo. Tudo como evidência. E é por isso que Paulo fala, não de obras para que ninguém se glorie. Eu fiz, louvado seja eu. Não quando você entende quem você é, o que ele te tornou, isso flui de você, você fala, cara, eu não poderia fazer isso sozinho, só podia ser Deus, só podia ser Deus, é por isso que eu não sei se você sabe, mas você acaba crescendo no reino de Deus, na área onde lá fora você era ruim, sim ou não? Eu estou no meu sétimo livro escrito, estou escrevendo mais três agora, feliz ou com inveja? mas eu sou o único filho da minha casa que meus pais chamaram de burro, que mal fez o segundo grau, repetiu dois anos, você ri, né? foi você. você que tomou a surra que eu tomei, vocês estão entendendo aqui? o que menos tinha capacidade, quando sou fraco, aí é que sou forte, Agora, isso é motivo para eu me tornar irresponsável? Eu posso me habilitar naturalmente? Posso. Mas a minha confiança. Minha mãe me batia porque ela sonhava em ter um filho para fazer a faculdade. E eu, como sou o caçula, fui a última esperança. Frustrei a bichinha. Mas sou o único hoje que é professor. Peguei meu livro dei pra minha irmã que mora com ela, minha irmã mostrou pra ela, ela falou, Sérgio escreveu isso aqui? E quando eu soube, eu não sabia se eu ficava feliz, eu ficava com raiva. Ela é mãe, foi seu filho que escreveu isso aí. E por que que eu consegui escrever, irmão, um livro? Porque a partir do momento que a presença de Cristo, do Espírito de Cristo, visitou um quarto de hotel, e eu nasci de novo, eu deixei de ser filho dela, então, eu não carreguei muita, muita capacitação natural, mas eu carrego hoje a sabedoria divina, eu morri na minha ignorância, e nasci de novo na sabedoria dele, e por que você acaba crescendo exatamente na área onde você não foi bom? porque na área onde você não é bom, você depende mais dele, ah. vamos lá, diga, eu sou, a justiça de Deus em Cristo, eu gosto desse texto, porque aqui, ele não diz que eu sou justo, aqui, ele diz que eu sou a justiça, que diferença isso faz? Justo é o resultado do que a justiça promove, certo? Mas ser justiça é a comprovação de que Deus não é mau, de que Deus não é ruim, porque a humanidade lá fora está numa consciência de injustiça. Elas acham que tudo provém de Deus, esse ensinamento de que Deus está no controle de tudo. Amém? Então elas dizem, por que essa doença veio para o meu corpo? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. É o testemunho do, do, do pastor Cauchande. Eu só faço coisa certa, Deus é injusto. Mas aí ele vem e torna você a justiça. E o que é que a justiça vai fazer? Ela vai comprovar que Deus é bom. Céu, por que eu estou com essa doença, cara? Eu. eu eu não faço mal a ninguém, Deus é injusto, não, deixa eu te provar isso, em nome de Jesus, seja curado, <risos> você acha que as pessoas que estão com fome lá fora, elas não acham que Deus é injusto? As pessoas que estão, tem, as mães que têm filho no tráfego agora, elas falam, o que eu fiz para merecer isso? Deus, por que você não faz nada? Porque Deus não está descendo do céu para fazer mais nada, não, irmão. Ele tem a igreja dEle, Ele tem a justiça de Deus aqui. E a igreja tem que ser essa resposta. Diga bem alto, a minha vida vai provar que Deus é bom. Ele consertou a minha vida e me tornou alguém que pode consertar a vida das pessoas. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí esse mesmo menino que foi para o tráfego, vem para a igreja, se converte, vira um pregador, a mãe diz o quê? Rapaz, Deus é muito bom. Eu nem merecia isso. Aí agora, parece que é injustiça inversa. Não, agora é a justiça de Deus. Você não fez nada para merecer essa posição. Você não fez nada de bom para que Deus justificasse você. Você não fez nada de bom para merecer ser filho. Ele te deu de graça. Essa é a justiça de Deus. Amém? Então você tem que começar a pisar no reino de Satanás e começar a mudar as coisas lá dentro. Entenda, eu recebi algo, eu me tornei alguém para um propósito. 1 João capítulo 4, versículo 17. Bota aí, Harris. Alguém pegou alguma coisa aqui, gente? Eu gosto muito de pregar no que Deus vai fazer na sua vida, o que você vai receber. Isso tem mais glória, mais amém, tem mais oferta aqui no palco. Mas, principalmente, eu gosto de pregar o que Deus te tornou. O que eu falo quando, você, quando eu falo o que Deus te tornou, você pensa no que você pode manifestar e não no que você quer receber. porque a gente está sempre aqui, eu vou botar meu dízimo, minha oferta, porque eu quero que Deus me abençoe, você está como bebê ainda, a igreja não nasce pedindo dinheiro para Deus, a igreja nasce dando, e não para ser abençoada, porque já possuía, e havia neles abundante graça, a ponto de, de vender as suas propriedades e depositar os pés dos apóstolos. Aí tem um, um versículo que é, só um, parece que vai mudar de assunto e depois volta. E, o, e com grande poder, os apóstolos testemunhavam a ressurreição de Jesus. E depois volta a falar de oferta. Então não é um ato apenas de dar um dinheiro para uma construção eu só dou porque eu sou. Deus não cessou dar para que você não tenha a necessidade de receptor, mas de doador. Foi nessa condição que Ele te deu. Ele te colocou na mesma condição de Jesus. E o que é que Jesus fazia? Oh Deus, me abençoe, por favor, Senhor, eu preciso pagar uma conta de luz. Você já viu Jesus fazendo isso? Bota na minha mão aqui, Felipe o que o seu cálculo não foi capaz de resolver. Cinco pães e dois peixes. Se você calcula com que um salário vai pagar o que tem para pagar, beleza, bote na minha mão. E ele multiplica aquilo e sacia a fome das pessoas e ainda sobra. Porque como Cristo, você não é mais suprido. Você é aquele que supre pessoas. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Para de se enxergar como alguém que só precisa de cura. Deus tem cura para você, mas começa a se enxergar com alguém que vai curar. Começa a botar na sua lista de oração, Senhor, quem é que, aonde é que eu vou investir? Você está entendendo? Abre a mentalidade. Aleluia. 1 João 4, 17 Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Sim ou não? Pregador errasta. É não tem nada a ver não, né? Nisso é em nós, aperfeiçoado o quê? Para aqui no dia do... Temos o quê? Ah, não tem medo, não? Você tem o quê no dia do juízo? Lê lá, lê lá. Por que eu tenho confiança? porque segundo o quê? quem é ele aqui? se fosse no nosso tempo, né? Raimundo Nonato, lembra? <risos> quem é ele aqui? então vamos mudar o versículo aqui, bora e o salário? ou piada de velho que ele tiver, lembra? vamos lá, no dia do juiz mantemos o quê? bem carioca, bora, confiança bora porque assim como Jesus é, nós somos, irmão, olha o tempo do verbo, não, não tá falando, eu não vou nem pegar o mais, nós somos, segundo ele, é a, não está falando, segundo ele foi, assim como ele é hoje, você é, não lá, aqui, o que ele é no céu hoje, você é aqui na terra, pega na sua mão aqui, olha para sua mão, olha para a sua mão, diga pelas minhas mãos, Deus opera milagres, extraordinários pelas minhas mãos multidões vão ser alimentadas libertas curadas restauradas famílias vão ser restauradas multidões vão ser salvas porque eu sou um Cristo para esse mundo
0: eu sou a justiça de Deus uma confissão
1: baiana, diga, obrigado pai, porque aquilo que manhinha gerou, morreu, eu sou fruto, de um novo, nascimento, aleluia, obrigado pai, por um povo forte, sendo levantado, por revolucionários, sendo levantados, um povo, forte, com grande poder, eles vão dar testemunho da ressurreição de Jesus, obrigado, eu oro também pelas crianças, desse ministério, pelos filhos desse ministério, levantando essas pessoas, como bombas atômicas para essa geração, não serão influenciados,
0: mas vão influenciar essa geração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo,
1: quem crê, dá um brado de vitória bem alto aí.
0: Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.